0: Pelo menos 24 navios, transportando quase 678 mil toneladas de fertilizantes russos, devem chegar aos portos do Brasil nas próximas semanas. Uma ótima notícia. A informação é da Agri Invest. A maioria dos navios está trazendo cloreto de potássio. 11 desses navios deixaram os portos da Rússia depois que a guerra da invasão da Ucrânia já tinha começado. O último navio embarcado com fertilizante saiu da Rússia no último dia 4 de abril. O problema das sanções bancárias estão sendo contornados entre as empresas vendedoras e compradoras. Então, parece que as tais sanções contra a Rússia não vão funcionar muito bem. De qualquer forma, qualquer boicote à adubação em tempos de guerra é uma medida inconcebível e temerária. A produção de alimentos é fundamental para a manutenção da paz mundial. E o risco de desabastecimento em função da guerra na Ucrânia é um perigo real e imediato. Ainda hoje, vamos falar sobre a visita da diretora-geral da Organização Mundial do Comércio ao Brasil. O presidente Bolsonaro pediu que a OMC trabalhe para garantir o abastecimento de fertilizantes em tempos de guerra. Falando em presidente Bolsonaro, a visita à Rússia um pouco antes da invasão da Ucrânia, foi criticada por muitos, mas parece que rendeu. Pelo menos os navios com fertilizantes estão sendo embarcados. Falando em navios, apareceu nas redes sociais nessa semana uma imagem horripilante dos navios fundeados próximos ao porto de Xangai, esperando para atracar. É muito navio. O porto de Xangai é o maior porto de contêineres do mundo. E Xangai está em lockdown por conta do aumento de casos de Covid-19. Os navios já vêm se acumulando em Xangai desde março. Agora, com o lockdown, parece que a situação piorou. As preocupações são de desabastecimento pelo mundo afora, por conta de navios que não conseguem carregar os produtos chineses, mas também de desabastecimento na própria China, pois os navios que chegam não conseguem descarregar de imediato. Tem que esperar a vez. No caso das importações de carne e de soja, parece que o lockdown lá em Xangai ainda não afetou o fluxo das entregas. No caso da carne de gado, as exportações para a China estiveram normais nas duas primeiras semanas de abril, mesmo com a suspensão de alguns frigoríficos por conta de uma suposta contaminação de Covid-19 nas embalagens dos produtos. Embarcamos quase 42 mil toneladas de carne, apesar de terem sido apenas quatro dias úteis na última semana. Em abril, já exportamos quase 90 mil toneladas e, nesse ritmo, podemos chegar a 140 mil toneladas de carne exportada no mês, o que seria um novo recorde. No caso da soja, a ANEC reduziu as projeções de embarques em abril, mas em apenas dois navios. Em compensação, os embarques de milho devem aumentar. Ainda sobre o porto de Xangai, eu tive a oportunidade de conversar com uma diplomata do setor agrícola da Embaixada do Brasil na China sobre esse assunto. Informalmente, ela me disse que a Embaixada acompanha a situação por lá, mas que ainda não recebeu nenhum pedido de providências de clientes brasileiros em função de atrasos no porto. Digamos que é uma situação de tranquilidade meio preocupante. A CNA está montando um painel de acompanhamento dos fertilizantes para a safra de soja 22-23. A ideia é entender como estão os embarques nos países de origem, a chegada nos portos brasileiros e as compras e as entregas dos fertilizantes nas fazendas. Essa capilaridade que o sistema sindical tem, através das federações e dos sindicatos rurais, chegando até os produtores, será fundamental para identificarmos problemas e agir rápido em Brasília, se for o caso, para resolvê-los o mais depressa possível. Precisamos garantir uma safra normal, pelo menos de soja e de milho, em 2023, para o bem do Brasil e de outros países que dependem da nossa produção também. Falando em CNA, na quinta-feira, feriado do dia 21, a sede da CNA em Brasília foi vandalizada com pichações e desordens, exatamente como foi feito na sede da ProSoja Brasil há alguns meses. Só que, desta vez, os vândalos foram presos pela polícia. Eram uns 25, mais ou menos. Rapidamente, na delegacia, apareceu um advogado, que atua também para o MST, chamado por duas deputadas do PT para defender os supostos estudantes que declararam que foram contratados para o ataque. Pois então, lamentável, cartas de repúdio e essas ações mais protocolares mostram indignação, mas não resolvem nada. Vandalismo é crime e precisa ser punido. A impunidade, como no caso do prédio da Prosoja, é que incentiva ações semelhantes. Será que vão continuar impunes? Numa semana em que a liberdade de expressão esteve em discussão, com o caso da condenação do deputado Daniel Silveira por críticas ao STF, será que vai aparecer alguém para dizer que os vândalos estavam se manifestando livremente? <risos> Pois então, na mesma quinta-feira, dia seguinte à condenação do deputado, o presidente concedeu a ele um indulto especial e colocou mais lenha na fogueira da crise entre os poderes. Nós vamos acompanhar os desdobramentos, é claro. Feriado quente, esse do dia 21 de abril, dia da Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira significa liberdade e democracia. Indulto no dia da Inconfidência para um condenado que ninguém sabe direito o que ele fez de errado, foi emblemático. Enquanto a Suprema Corte do país vai soltando um a um os condenados por corrupção na Lava Jato, que confessaram os seus crimes e até devolveram parte do dinheiro roubado, mas prende, julga e condena alguém por críticas que viu como ameaças à democracia, me parece que tem alguma coisa de podre nos poderes, como diria o Caetano Veloso. O que você acha pior? Falar mal de alguma autoridade ou roubar dinheiro público? Qual dessas ações ameaça mais a democracia, na sua opinião? Mudando de assunto, voltamos à produção agropecuária brasileira, Se não, No último dia 20 de abril, o Rio Grande do Sul lançou o programa Duas Safras. O objetivo é incentivar os produtores gaúchos a aumentar o plantio da safra de inverno, como acontecia nos anos 70. Meu pai tirava o trigo e plantava a soja e tirava a soja e plantava o trigo como naquela música da dupla Jacó e Jacozinho. E ainda tinha o trigo mourisco, a aveia, a cevada, o triticale e o linho. E o milho como alternativa da safra de verão, é claro. Hoje em dia, o Rio Grande do Sul planta apenas 9% do seu potencial de safra de inverno. A meta do programa Duas Safras é chegar a 45% na área. A Farsul, que é a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, através do presidente Gedeão Pereira, é uma das entidades participantes. Está muito certo. Tem que botar o Rio Grande para produzir. O potencial das terras e o conhecimento dos produtores não pode ser desperdiçado. Algumas dessas culturas de inverno podem ser usadas como ração para alimentar frangos e suínos. Então não faz sentido para os gaúchos saírem correndo atrás de milho de outros estados se podem produzir os substitutos por lá. Olha só, eu estou recebendo alguns posts no WhatsApp sobre os assuntos que serão tratados no 9 Congresso Brasileiro da Soja e o Mercossoja 2022. Vai acontecer em Foz do Iguaçu entre os dias 16 e 19 de maio, daqui a menos de 30 dias. O CB Soja é organizado pela Embrapa Soja. Um dos temas será a respeito de estratégias para o manejo de nematóides em sistemas de produção de soja. Muito relevante o assunto. Os sistemas de produção estão cada vez mais presentes na agropecuária brasileira. Muitas vezes uma sucessão de cultivos pode aumentar a população de nematóides. As estratégias para evitar isso serão debatidas nesse painel. Manejo do solo, controle biológico e controle químico são os assuntos a serem debatidos ali. Tem outro painel aqui sobre a qualidade na instalação da lavoura. Desafios e perspectivas para o Mercosul. Vai falar sobre semeadura de precisão e qualidade da semente. Nesse aí vai participar o meu amigo doutor França Neto. Imperdível! Se você não puder estar lá presencialmente poderá acompanhar as apresentações pelo YouTube nos canais da Embrapa, mas tem que fazer inscrição. O CB Soja e o Mercossoja 2022 será em maio, então, entre os dias 16 e 19, segunda e quinta-feiras. Por falar em evento, o 22º Encontro Técnico da Fundação Mato Grosso começa na próxima terça-feira, dia 26. Vai acontecer lá no Hotel Gran Odar, em Cuiabá. Vai ser presencial e online também. Entra lá no site da Fundação Mato Grosso, confira a programação e faça a tua inscrição. Negócio bom do momento, agora é este meu amigo Tiro trigo e pranto soja, tiro soja e pranto trigo então tá aí, olha, esse negócio de tirar a soja e plantar o trigo vai acontecer logo, logo aqui no Centro-Oeste também. Escreve aí. No próximo bloco vamos conhecer um pouco de Portugal, a nossa nação descobridora. Vamos falar da sua economia das suas relações comerciais com o Brasil. E também de bacalhau e azeite de oliva e de vinho do Porto, é claro. Imperdível o nosso próximo bloco, é logo depois dos comerciais. E ainda hoje, a visita da diretora-geral da Organização Mundial do Comércio ao Brasil. Será que a OMC pode nos ajudar em tempos de guerra? E também vamos falar sobre o Plano Safra, o atual e o novo. As discussões estão esquentando lá em Brasília. E as pautas encalacradas do agro, hein? Paradas no Congresso há anos. Quem tem coragem de votar assunto polêmico em ano de eleições? Esse é o poder das ONGs. E aí? E aí? Tá bom ou não tá? É claro que tá bom, porque você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra você, num oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte, a agropecuária próspera. Fique conosco. Negócio bom do momento.